0: Seja bem-vindo à Forja! <risos> Bom, aqui é a Paula do Caquitas Podcast. A gente começou um podcast esse ano sobre RPG, a gente fala bastante de bastante RPG lá, de vários temas. Eu não lembro exatamente há quanto tempo eu jogo RPG, mas é há alguns anos. Deve fazer uns 5, 6 anos que eu jogo RPG. Eu comecei jogando Day Day. E hoje em dia eu não tenho mais controle da minha vida. Eu jogo todos os temas que eu passo a mão em cima. Eu tô jogando. Eu jogo mil vezes por semana e eu preciso me controlar de parar de jogar tanto. Bem-vindos ao Histórias de Mesa, o programa onde nós contamos as suas histórias com RPG. A edição é de Luiz Weber, e a história dessa semana vem de alguém que eu já sou muito fã, a Paula Potter, que além de ser metade do Caquitas Podcast, também é reconhecidamente uma jogadora compulsiva de RPG, e a história que ela vai contar veio da sua segunda campanha de RPG que ela estava como jogadora, em D&D 5e. Como produção, RPG Next. A minha história, ela é uma história de uma personagem que é muito querida minha, apesar de ela ser uma pessoa horrível, que é a Miriam. Quem escuta o Caquita já ouviu falar na Miriam. Porque a Miriam, ela é a segunda personagem que eu fiz na minha vida não é uma personagem de D&D quinta edição Porque eu comecei a jogar não faz tanto tempo assim Mas ela é a primeira personagem que eu montei sozinha Porque a primeira personagem eu tava aprendendo a montar E aí D&D é complicado, então o pessoal me ajudou Me sugeriu algumas limitações Tipo, de não pegar classe mágica e coisa e tal Porque é difícil E aí a Miriel foi a primeira que eu montei sozinha Ela é uma sorcerer dracônica Tiflin Num esquema que a gente fez Que ela era uma Tiflin com... Ela tinha aparência de humana mas ela era Tiflin, tinha toda uma treta no background dela lá Mas ela tinha cheiro de enxofre E a Miriel, ela tinha um único objetivo da vida Que era ser rainha Era tudo que ela queria nessa vida toda dela era ser rainha ela tinha a personalidade dela era um misto do Tyrion Lannister com a Cersei Lannister tanto que a gente até brincou a gente deu o nome de família dela de Lancaster que é de onde vem o nome do, dos Lannisters e o pai dela a gente chamou de Tywin e a gente chamou o castelo de, de Castle Rock e aí ficou toda a referência a Game of Thrones o grupo da Miriam, ele tinha uma outra Tifflin, essa sim, com aparência de Tiflin, que coitadinha. Porque ela era uma Tifling que tinha sido criada no mato, sozinha, e ela não sabia do mundo. E a Miriam muito explorou essa pobre, pobre alma. Mas eu sou super amiga da minha amiga que jogava com ela ainda. Ficou tudo bem, gente. E o outro personagem, que esse, é, esse é, vai fazer muita diferença pra história, era um monge, um monge bêbado que na verdade era o irmão do rei que tinha sido usurpado do trono num esquema o homem da máscara de ferro sim, a gente é muito criativo, a gente só rouba histórias ela acabou ficando junto e viajando com esse grupo por um tempo, primeiro por necessidade e aí eles fizeram algumas coisas juntos, tipo a gente matou um dragão no nível 3 que foi um momento muito épico e muito relevante pra história da Miriam porque até então a Miriel era tipo uma moça nobre pomposa e tal e aí a gente fez todo um esquema pra enfrentar o dragão e quem deu o dano no dragão, fui eu o resto do pessoal ficou dando suporte me mantendo viva, basicamente eu derrubei um dragão jovem com Burning Hands, foi depois que eu dei o Burning Hands, ele, ele deu um ataque, ele deu uma mordida e ele gritou a mordida e aí eu perdi uma mão, além dela acabar tendo o terceiro Lannister e completando totalmente sem querer, porque ela perdeu uma mão, era mais ou menos a época que tava saindo, que tinha saído o Mad Max, o Fury Road e aí eu resolvi que eu não queria minha mão de volta eu resolvi que eu queria uma mão mágica e eu raspei a cabeça e pintei a cara de preto e eu virei a furiosa e aí ela criou esse novo visual, ela ainda tinha uma peruca e maquiagens que ela usava pra quando ela precisava ir na corte fazer coisas no meio dessas coisas ela conseguiu um item que quem conhece itens mágicos de D&D já deve ter ouvido falar que é o deck of many things e eu usei ele por muito tempo como uma bomba nuclear porque ele é um deck que ele faz um negócio muito poderoso. Ele pode te deixar subir de nível, ele pode te amaldiçoar pra sempre. Várias coisas podem acontecer com ele, vocês já vão saber o quê. Sabe, eu ameaçava usar e não usava. Então eu, a, saiu de altas enrascadas que eu só dizia, tipo... Ah, eu tô. Eu tenho. Eu, eu puxava o deck, botava na minha mão e ficava, tipo, eu vou dizer quantas cartas eu vou puxar. E aí geralmente as pessoas desistiam e me deixavam passar. E aí eu fiquei com isso. Eu consegui a minha, a minha mão mágica, eu consegui o deck, inclusive foi o mesmo beholder parceiro que me deu, os dois. E a gente tava investigando um caso, uma coisa, tinha uma coisa muito estranha, tinha uma treta com demônios, tinha acontecido um problema com o meu castelo. Até que a gente descobriu o quê? A gente descobriu que o reino que a gente vivia não era real. Ele era uma grande ilusão de um lit. Que era o rei, irmão do personagem Que tava jogando lá com a gente, irmão do monge E esse Lich tinha basicamente Criado um reino de ilusão E tava mantendo as pessoas presas dentro Então nada do reino era real Aí eu tive que mudar meus planos Eu precisava primeiro matar o Lich Pra tornar o reino real Pra poder ser rainha, porque o objetivo era o mesmo Pra matar um Lich tem que destruir o quê? A porcaria da Filactéria dele O que a gente descobriu foi que A Filactéria era o monge PJ do outro jogador a única coisa que poderia destruir a Filactéria, que era um personagem de um outro jogador, era o próprio personagem. E nisso, eu e ele, a gente já tinha um acordo, que a gente ia recuperar o reino pra ele, e eu ia ser rainha, porque não queria ser ele, só queria ser vingado o irmão dele. E tava tudo certo, até ele descobrir que pra isso acontecer ele tinha que morrer, aí ele não quis mais, ele quebrou o acordo. E aí eu não gostei disso, porque acordos são acordos. O que que eu pensei? Isso a gente tava nível 8, eu acho. Eu lembro que pra eu pegar a Dominate Person faltava um nível, ou dois E aí Dominate Person resolvi o meu problema Porque Dominate Person eu pego o personagem dele e faço o que eu quiser, se ele não passar no teste, claro Eu fiz o quê? Eu usei o meu deck Por que eu usei o meu deck? Porque o deck pode me dar XP o suficiente pra pular os níveis que eu precisava Então tipo, eu não sei quantas cartas tem no deck, mas uma delas resolveu o meu problema Peguei o deck, eu, tu tem que cantar quantas cartas tu vai tirar antes de tirar, então eu falei sete e comecei a tirar porque 7 é um número bom, um número bonito aí eu rolei, bom, nesse meio tempo eu rolei pra perder tudo que eu tinha que não era item mágico, então eu, eu tinha alguns mil gps eu perdi tudo eu ganhei duas magias de wish ah, e aí o que eu fiz com a minha magia de wish, eu gastei uma magia de wish pra passar a magia de, de wish pra uma outra personagem que tava jogando já, que entrou depois pra ela me ajudar com esse wish caso desse ruim, porque ia dar ruim, eu sabia que ia dar ruim eu fiquei amaldiçoada pra sempre, que não dava grandes coisas umas cartas inúteis até que eu tirei a carta que eu queria eu ganhei os níveis que eu precisava e aí tu pode parar né, tu tem, tem x horas pra virar todas as cartas não precisa virar tudo na sequência essa Turca Panato, eu do campeonato, meu personagem tava muito forte uh, ela tava dois níveis acima dele eu tava com um manto lá que deixava a minha cd mais alta ainda e o sorcerer tem um esquema que eu posso gastar sorcery point e te dar desvantagem no teste então ele tinha que basicamente tirar 20 no teste pra conseguir passar e aí, ele não passou e ele tava tipo ele tava voando com uma capa mágica numa altura absurda eu mandei ele tirar a capa só e aí ele morreu Esse era o último dia da campanha e a gente ainda é amigo, eu sou muito amigo do Felipe. E o Felipe sempre morre em RPG, gente. É tipo, é, é, tipo o que ele faz em RPG é morrer. Mas eu tinha que virar as outras cartas. Aí as últimas duas cartas que eu virei, uh, uma delas é a minha alma foi separada do meu corpo e aprisionada num objeto, à escolha do mestre. E a outra aprisionava eu e o meu corpo e tudo numa outra dimensão. Então, esse foi o final da minha personagem ela, ela um dia vai voltar Ela Tem uma mesa que é spin-off dessa Que a personagem da Renata Que tem o programa lá comigo, tá tentando me trazer de volta Porque ela é minha serva Ela é devota de Bal e ela tá me servindo aí então, um dia a Miriel ainda vai voltar das sombras, com certeza, como vilã. Assim, menor chance. Agora é que ela conseguiu tudo que ela queria, ela é rainha. Com certeza, ela vai voltar como vilã. Sério, esse, esse item é fantástico. Deem eles para os seus jogadores. Não, não, tu não tem nada a perder como mestre dando o Deck of Many Things para os jogadores. Só os jogadores têm coisa a perder. E é, foi ótimo. Essa foi a história da. Resumidamente, essa é a história da Miriel. Eu preciso dizer uma última coisa Uma última recomendação pra vocês Que é assim Façam isso em casa de brigar com os personagens do amiguinho, Façam, mas façam com cuidado tá? A mesa precisa Estar tá muito segura e todo mundo precisa estar tá muito tranquilo dos sentimentos uns dos outros para que isso aconteça não é qualquer mesa que tu mata o personagem de um outro jogador fazendo o próprio personagem se matar e fica tudo bem sabe? Eu, a gente se conhece há bastante tempo, a gente joga RPG há muito tempo, a gente conversa é muito legal, essa mesa teve muitos momentos de interação entre os personagens que foram muito legais teve um momento que eu gosto muito que foi o um momento que eu descobri que ele era o, o rei porque o personagem, o jogador não queria me contar Ele ficou escondendo isso eu, eu, a jogadora, sabia, mas a personagem não sabia E eu consegui fazer ele me contar no roleplay que eu fiz um negócio lá eu, eu dei um benefício pra ele de magia E eu falei, tipo, ah, ainda tem gente no reino que acredita em ti E aí ele quebrou Pô, ele, 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 Na própria interpretação dele, ele se entregou E aí ele disse, não, não, tá, tu descobriu Porque tipo ele, a reação dele foi instantânea na hora Metagame sempre tem, sempre rola é, é parte do jogo, mas é muito legal tu criar essas, esses vínculos fortes e é um dos motivos pelo qual eu me lembro dessa mesa. Essa é uma mesa que eu, eu tenho um vínculo muito forte com essa personagem, eu tenho um vínculo muito forte com a história, porque todos nós contribuímos pra ela e a interação dos personagens foi incrível. Essa é uma das minhas mesas favoritas de todos os tempos e ela é tipo uma das primeiras mesas que eu joguei. Então faz anos já que ela terminou e ela, eu ainda lembro muito dela.